0: Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen. Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen. Das ist ein Zitat von Gustav Stresemann und damit herzlich zurück hier im Einfach Erfolgreich Podcast. Heute wollen wir uns also mit dem Siegen, dem Lernen und davor vielleicht noch ein bisschen mit Niederlagen befassen. Das ist also mal wieder ganz klar eine Mindset-Episode. Lass uns doch mal kurz einen Blick in die Psychologie des Lernens aus Niederlagen werfen. Weil ganz häufig, wahrscheinlich hast du das auch schon mal gehört, werden Niederlagen in dem Moment ja als nicht ganz so positiv empfunden. Und in der Rückschau stellst du dann fest, Mensch, im Grunde war dieser Moment des Scheiterns, dieses Moment des Nicht-Weiterkommens, vielleicht sogar am Boden liegen, im Grunde der Katalysator für das, was ich jetzt an Wachstum und an Entwicklung habe erleben dürfen. Manchmal ist es ja auch so ein Misserfolg, der uns wirklich zwingt, unser eigenes Denken, unsere Annahme zu hinterfragen, was wir über das Leben oder über das Thema denken. Und die Einladung, auch mal eine neue Strategie auszuprobieren. Wenn du immer wieder das Gleiche probierst und immer wieder in dieser Sackgasse, in dieser vermeintlichen Niederlage landest und dann erkennst, Mensch, wie oft will ich denn noch gegen diese Wand rennen? Oder soll ich jetzt nicht doch mal was anderes machen? Eine neue Strategie mir überlegen und anders handeln, damit ich eben weiterkomme. Unterm Strich kannst du da jetzt natürlich auch wieder sagen, ein bisschen resilienter werden, also einen geschickten Umgang mit dem, was ich nicht erleben möchte, dem Gegenwind des Lebens finden und hinterher gestärkter wieder rauszukommen. Der Teil ist natürlich klar. Wir haben verstanden, wenn wir weiterkommen wollen, geht das durch Fehler. Wir lernen aus Fehlern idealerweise oder am besten am schnellsten aus den Fehlern, die wir selber machen. Und die Bereitschaft, diese Fehler als solche zu erkennen, daraus zu lernen, das ist die, diese Kultur der Offenheit und dieses kontinuierlichen Lernens, was für unseren langfristigen Volk unerlässlich ist. Wir machen, ganz klar machen wir Fehler. Ohne Fehler lernen wir nicht, beziehungsweise wenn wir nie Fehler machen, lernen wir nicht in dem Tempo, wie es möglich wäre. Wenn wir versuchen, immer alles richtig zu machen, sind wir definitiv langsamer unterwegs. Die Ergebnisse mögen gut sein, nur glaube ich, ist es, auch mal rauszufinden, was nicht funktioniert. Und den Teil haben, glaube ich, viele verstanden, weshalb es so gut ist, aus Fehlern zu lernen, Fehler zu machen, zu festzustellen, hey, ich hatte mir das vorgenommen, jetzt habe ich ein anderes Ergebnis, was kann ich denn daraus lernen? Das Teil, der Teil ist, glaube ich, klar. Und das, was Gustav Stresemann ausdrücken möchte, ist, das ist auch nur eine Beobachtung von mir, dass ganz viele Menschen eben nicht bereit sind, hinzuschauen, wenn es gut läuft, sondern, ja, ja, wir gehen mal hin, haken dran und alles ist gut. Kann ich ja schon, habe ich schon gemacht, was soll ich mich damit auseinandersetzen? Und deswegen diese Herausforderung auch aus den eigenen Siegen, aus den eigenen Erfolgen zu lernen. Lass uns doch da mal einen kurzen Blick äh, hineinwerfen, bevor ich zwei, nee, drei Fallstudien habe ich. Ähm, was es da auch schon mal für vermeintliche Niederlagen gab. Also, Siege können natürlich, wenn wir uns nur noch auf die Siege und das, was wir dazu beigetragen haben, wir tollen Helden des Arbeitslesen, das kann natürlich zu, auch zu so einer Selbstzufriedenheit führen, wobei die Motivation, sich weiter zu, zu entwickeln, nicht ganz so stark ist. Ne? Dieser Schmerz bei den Niederlagen, den wir gerade eben hatten, der ist da eben nicht so ganz da. Und der Engländer oder Amerikaner sagt dazu Complacement was ich ich habe kein gutes Wort gefunden vielleicht kennst du ja eins dann lass mich das gerne mal wissen aber dieses Complacent diese so eine Selbstzufriedenheit so ein Zurücklehnen ach ja und ich glaube dass man auch in erfolgreichen Zeiten durchaus kritisch mit sich selbst liebevoll kritisch ne so eine ja eben selbstreflektiert bleiben und sein darf dass wir auch mal hinschauen was hat eigentlich dazu geführt dass es Erfolg war war es einfach nur Glück? Waren es glückliche Umstände? War es dann dieser eine entscheidende Hinweis von außen, vielleicht sogar eine Unterstützung durch andere? Also gar nicht nur mein Wissen, meine Leistung, meine Einsatzbereitschaft, sondern vielleicht waren mir auch die Umstände dazu geführt. Dann wäre eine gute Frage, was kann ich zukünftig dafür tun, häufiger solche Umstände zu erleben? Und vielleicht war es ja auch eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, die Bereitschaft einmal weiß ich nicht, auf der menschlichen Ebene was anders zu machen, die zu einer anderen Reaktion geführt hat. Und auch dann wäre es ja gut zu wissen, weshalb, damit man es in Zukunft öfter machen kann. Na, wir, du hörst es wahrscheinlich schon raus, wir sind hier auch relativ schnell bei der unbewussten Kompetenz, die sich durch eine geschickte Reflexion auch zu nochmal bewusst machen lässt, damit es eben in Zukunft bewusst gesteuert werden kann. Oder dass wir erfolgreiche Menschen, wir Erfolgsmenschen, anderen Menschen helfen können, die gleichen Erfolge zu feiern, eben weil sie auch von unseren unbewussten Fähigkeiten, die wir gem bewusst gemacht haben, mit profitieren können. Also es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem konstruktive Kritik, vielleicht auch Selbstkritik, so eine Art Selbstbewertung, auch nach Erfolgen dazu führt, um dieses kontinuierliche Wachstum zu erreichen, sicherzustellen und weiter abzusichern. Ja, du Vielleicht erkennst du hier das, das Pattern. Kontinuierliches Wachstum das lässt sich aus Niederlagen, ich nenne das ganz gerne einstweiligen Niederlagen, erreichen und eben noch mal mehr aus den Siegen, denn das, was wir eh schon können, das, was wir eh gerne machen, das, wo wir eh schon eine Stärke haben, das lässt sich natürlich noch weiter stärken. Und ich habe mal eine Statistik gehört, dass wir neunmal mehr richtig machen als falsch in aller Regel. Und unser Hirn mag das natürlich, uns darauf auf die Fehler darauf hinzuweisen, weil das ist das, wo unsere Probleme potenziell herkommen. Und deswegen ist es so leicht, so im Federstrich die Erfolge fast schon zu ignorieren. Ich erlebe es immer wieder im, im Coaching, wo wir beim Folgetermin erstmal reflektieren, was ist eigentlich in der Zwischenzeit geschehen, was hast du schon erreicht und wie viele Menschen machen dann drei Sachen, da, 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 Bulletlist, wo wir dann 15 Sekunden gefühlt darüber gesprochen haben, was sie vorher nie geschafft haben, was sie dann in dieser Zeit zwischen den Coachings wirklich geschafft haben, umgesetzt haben und zumindest nennenswert weitergekommen sind. Nur das wird halt in 15 Sekunden mal eben so erzählt. Und dann geht es relativ schnell drum, wenn ich es äh, nicht unterbinde, in der Gesprächsführung was alles noch nicht so geklappt hat und welche neuen Probleme dazugekommen sind. Und wenn wir eben bereit sind, unsere Erfolge bewusster zu reflektieren, fällt es uns auch immer leichter, hin, genauer hinzuschauen und zu verstehen, weshalb wir an bestimmten Punkten erfolgreich sind. Und Du würdest nicht glauben, wie oft ich schon Coaching-Gespräche hatte, die, wo wir dann aus diesen 15 Sekunden 15 Minuten gemacht haben und wo hinterher die Stimmung auch eine ganz andere war. Und wir eben in äh, Korsen würde das gehobene Gestimmtheit sagen, wo wir in so einer gehobenen Gestimmtheit dann endlich nach dem ganzen positiven Entwicklung auch zu den Punkten kommen und die genauer anschauen, was noch nicht so geklappt hat. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Vielleicht kannst du es nachvollziehen. Und jetzt hatte ich dir eben ja schon Fallstudien angedroht oder angekündigt. Und wahrscheinlich kennst du das. Ich glaube, ich habe auch schon mal drüber gesprochen, dass der Steve Jobs, einer der Mitbegründer von Apple, der ist von seiner eigenen Firma entlassen worden, hat dann andere Firmen mitgegründet, übernommen, geführt. Also nach Apple, Next und Pixar ist wahrscheinlich ganz bekannt. Und hat dann, als es Apple schlecht ging, ja, zu seiner, manche sagen triumphalen Rückkehr zu Apple, geführt. Ich glaube, in dem Moment, wo er wieder eingestiegen ist, war das gar nicht absehbar. Er hat dann sehr mutig und beherzt Schritte unternommen und dann das Unternehmen zu dem Weltkonzern aufgebaut, als das wir heute kennen. Und auch da hat er eben durch die Niederlage erkannt, dass er selber noch lernen durfte. Und das hat die Bereitschaft hatte das zu tun. Und dann hat er natürlich auch bestimmte Innovationen einfach vorangetrieben, weil er die Zukunft in seinem Kopf vorweggenommen hat. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Nur da war es letzten Endes dieser Tritt in den Allerwertesten, der auch für ihn und seine Persönlichkeit als Führungspersönlichkeit nochmal einen ganz klaren Lern- und Wachstumsimpuls gegeben hat. Und auch er hat ja am Ende gesagt mit den ganzen Erfolgen, das ist schön und gut und am Ende des Lebens gibt es ja so ein paar Zitate, die ihm zugeschrieben werden, wo dann auch manchmal gesagt wird, er hat er es so gesagt oder nicht, die ja auch dann ein paar Erfolgsrezepte haben ableiten lassen. Und Wir kennen die Stanford-Rede, wo er three simple stories, uh, that's it, erzählt. Wo er allerdings auch in die Reflexion gegangen ist, was hat mir diesen Erfolg eigentlich ermöglicht und da auch mit dem Blick aufs Privatleben festgestellt hat, dass er da auf Kosten seiner geschäftlichen Erfolge da wahrscheinlich im Rückblick gerne mehr investiert hätte. Die zweite Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die ist ein bisschen weniger bekannt, aber es wird von James Dyson, den kennst du vielleicht mit diesen Staubsaugern, Luftfiltersysteme machen die und ich glaube, es gibt auch Haarföhne von Dyson und natürlich etliche andere Produkte. Aber ich glaube, dieser Dyson ist dieses legendäre Produkt, was viele wahrscheinlich von uns kennen, dieser staubbeutellose Staubsauger. Und es wird erzählt, dass er 5000 Prototypen gebaut hat, entwickelt hat, bevor er erfolgreich war mit seinem beutellosen Staubsauger. Und er hat es halt so gesehen, jeder Fehlschlag lernt ihn etwas Neues. Was schließlich und am Ende revolutionär war und die ganze Branche verändert hat, war für ihn eine mäßig mühsame Arbeit, würde ich mal sagen. Und Edison wird ja das Zitat zugeschrieben, er hatte nicht, äh, tausend also bei seinen tausend Versuchen, die Glühbirne zu entwickeln, hatte er nicht tausend Fehlschläge, sondern er hatte 99, 999 Wege, herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Und das ist eben auch nur ein Zwischenschritt. Nintendo kennen wahrscheinlich jeder heutzutage. Pokémon Go kennt man da wahrscheinlich. Die alten äh, Konsolen. In meiner Jugend beispielsweise war Nintendo ganz, ganz, ganz groß. Was viele nicht wissen ist, dass es ursprünglich mal um Spielkarten ging. Also sowas Haptisches, was heute mit den ganzen VR-Sachen wieder zurückkommt, wenn man Dinge anfassen kann oder Controller in die Hand nimmt. Da ging es wirklich um Spielkarten und krasse Misserfolge. Und jetzt in der Videospielindustrie ist Nintendo fest etabliert. Ja, auch da gab es Auf und Abs. Aber ähm, man darf eben auch schauen, wo die eigenen Stärken ausgespielt werden können. Und wäre die Welt nicht ein etwas ärmerer Ort, wenn wir sowas wie Mario und Zelda nicht hätten? Jetzt hätte ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, wie es dir leichter fällt, aus Siegen zu lernen. Nach dem Sieg ist es sehr wichtig, eine neue Herausforderung äh, sich zu setzen, um die Motivation und eben auch diesen Drang, sage ich mal, nach Veränderung aufrechtzuerhalten. Dann hast du eben nicht dieses Bedürfnis oder gibst einfach diesem Complacement, dieser Selbstzufriedenheit nach, sondern... Du erinnerst dich? Ich bin ja auf der Suche mit dir nach Wegen für kontinuierliches Wachstum. Und zwar um uns zu entwickeln. Nicht dieses höher-schneller weiterstreben, sondern um uns in vernünftigem Maß zu entwickeln und auch als Persönlichkeit zu reifen und weiterzukommen. Und du kennst Michael Schumacher wahrscheinlich noch. Der ist ja, als er gefragt wurde von einem Reporter, hey Michael, sechster Weltmeister, da gibt's doch nichts mehr zu toppen, Rekord. Was kommt denn jetzt? Und das ist der Moment, wo Michael Schumacher angefangen hat zu weinen. Weil er realisiert hat, dass wonach er gestrebt hat die ganze Zeit, da gibt es nichts mehr. Er hat das alles erreicht, was will er wem noch beweisen? Es muss ja für dich gar nicht immer die Weltmeisterschaft sein, nur du darfst dir klar haben, wenn ich das Ziel erreiche, was kommt denn dann? Dein Leben geht dir hoffentlich weiter und wenn du dich weiterentwickeln möchtest, darf nach dem Ziel das nächste Ziel sein. Ob das höher sein muss, ob das noch schneller, noch höher, noch fordernder sein muss oder vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich liegt. Ich schlage jetzt nochmal den Bogen zu Steve Jobs. Wenn du geschäftlich alles erreicht hast, kannst du dich ja im, weiß ich nicht, im privaten, im sozialen Engagement, im Sport oder sonst irgendwo nochmal umschauen, wo du für dich nochmal einen Wachstumsimpuls setzen möchtest weil du verstanden hast, dass wenn du nichts tust, nichts bewusst tust, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Und dann liegst du relativ schnell auf dem Sofa mit der Hand in der Chipstüte und äh, lernst Netflix aus, ich, wie ich das ganz gerne sage. Und das wollen wir Erfolgsmenschen ja gar nicht, oder? Also einfach erfolgreiche Menschen holen sich auch nach den Siegen Feedback ein. Das kann nämlich wertvoll sein, um zu verstehen, was hat dazu geführt. Auch die Außenwirkung, du kennst das, ne? Selbstbild-Fremdbildabgleich. Und die konstruktive Kritik kann dabei helfen, für uns selbst auch noch mal blinde Flecken zu identifizieren. Oder eben auch eine Perspektive auf uns, auf unser Handeln, eröffnet zu bekommen, die wir so noch gar nicht hatten. Und so können wir, selbst wenn alles gut gelaufen ist, uns noch etwas Besseres vorstellen und für ein zukünftiges, noch effektiveres, noch effizienteres, wie auch immer anders geartete Verbesserung Ausschau zu halten. Da kann eben dieses externe Feedback sehr gut helfen. Und was extern geht, geht natürlich auch, und damit kommen wir zum dritten Punkt, ganz klar auch in der eigenen Reflexion. Ne? Also mal eine ruhige Minute sich zu nehmen und mal zu schauen, hey, wenn ich mich da in der Situation von außen mal so betrachte, wie bewusst war ich da unterwegs? Und wenn ich es mir vornehmen könnte, hätte ich das genau so gemacht? Ja, dann kann ich auch mal zu führen, was habe ich in der Vorbereitung gemacht? Einfach mal in die Analyse gehen. Was habe ich in der Vorbereitung gemacht? Was war in dem Moment und was war das Ergebnis? Und was genau, welche Faktoren haben dazu beigetragen? Und wie gelingt es mir möglichst viele von diesen Faktoren in zukünftige Projekte eben auch sehr bewusst? integrieren zu können. Vielleicht hast du es schon bewusst gemacht, dann einfach mehr davon, weil du gelernt hast, okay, ist gut. Und vielleicht lernst du in dieser Selbstreflexion neue Dinge über dich und dein Vorgehen kennen, was dir gar nicht so bewusst war und was vielleicht doch eine ganz gute Idee war und dich dabei unterstützt hat, diesen Erfolg zu feiern. Jetzt hatten wir ja schon das Feedback von außen, die eigene Reflexion. Und ganz häufig ist es das so, dass Gut Ausgebildete, ob das dann ein Mentor oder ein Coach ist, spielt im Grunde nichts zur Sache. Aber auch die erfolgreichsten Personen können immer noch von einem gezielten Mentoring oder einem gezielten Coaching profitieren. Nicht, weil der andere besser ist. Darum geht es ja gar nicht. Du bist ja der Meister deines Faches, die Meisterin deines Faches, sondern auch mal, um eine Perspektive zu erweitern, auch mal, um bewusst die Gegenperspektive einzunehmen, vielleicht auch dabei zu helfen, nach den ganzen erfolgreich umgesetzten Projekten nochmal neue Herausforderungen zu identifizieren und eben auch nochmal neue Wege aufzuzeigen, die, die deine Peers sozusagen dir nicht haben, aufzeigen können, die, die du, selber kennengelernt hast, sondern nochmal ganz neue Wege zu sehen, wie du aus deinen Siegen lernen kannst. Also wirklich so eine geführte Reflexion kann da sehr gut helfen, dazu beizutragen, dass du aus deinen Siegen wirklich lernst und vielleicht sogar strategisch lernst. Und jetzt im letzten Punkt, ne, wie du daraus lernen kannst, ist dieses lebenslange Lernen. Wenn du glaubst, nichts mehr lernen zu müssen. Das ist, glaube ich, der Anfang vom Ende. Sokrates hat das mal so oder so ähnlich gesagt. Wer meint, etwas zu sein, hier könnten wir Wissen einsetzen, hat aufgehört, etwas zu werden. Und ich mag diesen Gedanken, dieses Weiterlernens. Denn wann, also wer könnte schon von sich behaupten, er weiß alles oder er muss nichts mehr lernen, er weiß genug. Jetzt kannst du mir natürlich die Frage stellen, wie viel muss ich denn noch wissen? Und es geht ja gar nicht ums Wissen, sondern es geht um, ums aktiv bleiben, auch geistig aktiv bleiben und eben das Leben. Wir kennen das, ne? Alles ist im Fluss, Panteré. Nichts ist so beständig beständig wie die Wandlung und wir sind eben auch bereit und offen, immer noch was Neues dazuzulernen oder neue Sichtweisen auf Altbekanntes einzunehmen. Ne? Denn so geht das mit der kontinuierlichen Bildung und so geht das auch mit der kontinuierlichen Entwicklung. Auf die hatte ich ja schon bei den Niederlagen und den Siegen äh, hingewiesen. Und ja, wir können fachlich lernen. Und natürlich können wir auch persönlich wachsen. Und ich glaube tatsächlich, in der heutigen Zeit wo Informationen im, erstens im Überfluss vorhanden sind und zweitens so schnell verfügbar sind und drittens sich so schnell durch sowas wie eine künstliche Intelligenz, ChatGPT und Konsorten relativ schnell auch analysieren lassen. Da kommt es, glaube ich, immer noch mehr auf die Persönlichkeit und die persönliche Sichtweise ein. Und da an der Persönlichkeit zu arbeiten und immer noch weiter sich zu, selbst neu zu entdecken, die Schichten, die wir da hatten, vielleicht noch da haben bewusst wahrzunehmen und zu wissen, auch welchen Unterschied jeder einzelne, jede einzelne von uns in der Welt macht. Das ist, glaube ich, das Fundament von dieser Bereitschaft, lebenslang zu lernen und in Zukunft eben auch durch die eigene Persönlichkeit, die eigenen Stärken, die eigenen Talente, die Welt ein Stück weit besser und lebenswerter zu machen für die anderen und natürlich auch für uns selbst. Ich mag den Gedanken, dass du und jeder andere dabei helfen, die Welt mehr und mehr zu dem Ort zu machen, an dem wir auch leben wollen würden. Und in dem Sinne, glaube ich, ist das Streben nach Wissen, nach neuen Fähigkeiten, auch nach neuen Erfahrungen, um gewisse Dinge anders einzusortieren und eben auch nach neuen Möglichkeiten immer noch wirksamer mit anderen zu interagieren. Das ist sowas von fundamental wichtig. Und am Ende des Tages ist das auch die Basis für ein einfach erfolgreiches Leben. Denn wenn wir es im Einklang mit unserer Persönlichkeit machen, wenn du weißt, wo deine Stärken sind, was deine Talente sind und was du gerne machst, dann fällt es dir doch auch so viel leichter, die Dinge leicht zu nehmen. Dann weißt du, was du, zu dir passt, dann weißt du, was vielleicht auch nicht zu dir passt und wo du einfach mal andere, zu denen es vielleicht besser passt, zum Zuge kommen lässt. Und ich möchte zum Abschluss nochmal eine Lanze dafür brechen, weder das eine noch das andere zu sehr zu gewichten. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es schon so, dass wir häufig mehr die Niederlagen in den Fokus nehmen. Ich glaube allerdings auch, dass viele Menschen naja, nicht bereit sind, hinzuschauen und sehr auf das Positive fokussiert sind und dann vielleicht so eine Selbstzufriedenheit einhergeht. Und an beidem ist nichts grundsätzlich verkehrt. Ich mag halt, wenn es bewusst ist und am Ende des Tages lade ich dich ein, zu so einer Balance zu gehen. Ja, schau hin, was du besser machen kannst, weil es noch nicht so gut war. Und schau bitte auch hin, falls du es in der Vergangenheit noch nicht regelmäßig und bewusst getan hast, was schon gut läuft. Worauf kannst du stolz sein? Wofür bist du vielleicht auch dankbar, dass es dir passiert ist? Denn das sind ganz, ganz, ganz wichtige Sachen und es macht den meisten Menschen meiner Erfahrung nach viel mehr Spaß und vor allem viel bessere Gefühle, bessere Hormonmischung im Kopf und so weiter, auch mal das Positive zu sehen. Denn dann finden wir auch einen konstruktiveren Umgang mit unseren eigenen Talenten und können auch die anderen und deren Talente viel besser daneben stehen lassen. So eine gesunde Perspektive auf den Erfolg, definitiv. Ich bin der Meinung, Erfolge können gar nicht laut und oft genug gefeiert zu werden. Die Misserfolge dürfen betrachtet werden, um daraus zu lernen. Nicht die Selbstgeißelung, sondern wirklich daraus zu lernen. Und am Ende des Tages darf beides eine Quelle der Inspiration sein und des Austauschs mit anderen, wie wir gemeinsam füreinander das immer noch ein bisschen besser machen können. Und zum Schluss lass mich dir die Frage stellen: aus welchen deiner Siege? glaubst du, kannst du noch mehr lernen, als es dir bislang gelungen ist, als du es bislang getan hast. Lass es mich gerne wissen, kontaktiere mich sehr gerne auf LinkedIn oder vielleicht auch hier in den Kommentaren zum Blogbeitrag und damit wünsche ich dir die eine oder andere Niederlage, aus der du lernen kannst und ganz, ganz, ganz viele tolle Erfolge und Siege, aus denen du ebenfalls und vielleicht sogar noch angenehmer, noch leichter noch mehr zu lernen bereit bist und lernen kannst. Und sage, bleib einfach erfolgreich. Das war es schon wieder für heute. Der Einfach erfolgreich Podcast.